0: China ha creado una próspera y macabra industria de trasplantes cuyo suministro de órganos proviene de extirpaciones forzadas de presos, probablemente de conciencia. El 45 quinto presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, respondió a las palabras que lanzó el presidente Joe Biden contra los republicanos del movimiento MAGA a los que tildó de extremistas. A los republicanos les entusiasma la idea de controlar la Cámara de Representantes después de las elecciones de noviembre. Algunos congresistas señalan una prioridad, impugnar al presidente Joe Biden. El director de la fundación de la red global Black Lives Matter ha sido acusado de robar más de 10 millones de dólares de las donaciones del movimiento, según documentos judiciales y Estados Unidos emitió una advertencia a los inmigrantes ilegales que intentan ingresar al país debido a las duras condiciones climáticas. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español, y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. Nina Shee, directora del Centro para la Libertad Religiosa del Instituto Hudson, y Katrina lantos Sweet, expresidenta y ahora miembro del Comité de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, alertan de la peligrosa falta de ética del Partido Comunista que gobierna China en materia de trasplantes de órganos. Explican lo siguiente. Aunque China anunció que prohibía esta horrible práctica de extirpar órganos a la fuerza a los presos que ejecutaban en 2015, falta transparencia como suele ocurrir en todo gobierno totalitario. Incluso en 2006 salieron a la luz informes impactantes que mostraron que el régimen comunista de Beijing sustraía órganos a la fuerza a los seguidores de la práctica espiritual Falun Gong tras detenerlos ilegalmente. Según estos informes, Después de que el líder supremo chino, Yan Zemin, decidiera eliminar al popular grupo de meditación Falun Gong en 1999, miles de practicantes han sido arrojados a campos de trabajo y cárceles y sometidos a análisis de órganos, muertes inexplicables y desapariciones. Y muchos, según el grupo, han sido asesinados para robarle sus órganos que se vendieron al sector de los trasplantes de China. En cuanto este surgió, de la noche a la mañana se convirtió en una industria de miles de millones de dólares. Testimonios creíbles de antiguos detenidos, familiares, pacientes y cirujanos lo corroboran. Durante todo este periodo, decenas de cirujanos chinos de trasplantes han publicado artículos describiendo abiertamente los procedimientos afirmaban que se trataba de prisioneros que estaban vivos y respirando mientras los cirujanos les sacaban el corazón, como se documenta en un artículo de 2022 en el respetado American Journal of Transplantation, escrito por Matthew Robertson de la Fundación Víctimas del Comunismo y el doctor israelí Jacob Lavi. El año pasado, 12 expertos independientes de la ONU declararon estar sumamente alarmados por información creíble de que la sustracción forzada de órganos no ha cesado. Señalaron que, además del grupo de meditación pacífica Falun Gong, se dirigía la persecución también a otras tantas minorías religiosas de China. Varias fuentes informan de pruebas de que la atrocidad se ha extendido a la enorme red de campos de detención cerrados de Xinjiang, al noroeste de China, que significativamente se construyeron después de 2015. Al menos, tanto las administraciones republicanas como las demócratas han reconocido que se está llevando a cabo un genocidio contra los musulmanes uigures de China, pero quizás no sea suficiente. No existe una explicación satisfactoria de cómo, a pesar de que solo hay un millón de donantes voluntarios registrados en China, en comparación con los 145 millones de Estados Unidos en 2019, los pacientes de China pueden programar citas para cirugías de trasplante en cuestión de días o semanas, como informaron los pacientes e investigadores. En lugar de esperar meses o años, o como en Estados Unidos, además, Robertson, Lavie y el estadístico australiano Raymond Hended han determinado que las curvas de crecimiento de las listas de donaciones voluntarias de China para tres tipos de órganos formaban ecuaciones cuadráticas inverosímiles y casi perfectas. En un artículo de una revista de ética médica revisada por Pares en 2019, concluyen que la base de datos de donantes de China fue falsificada como resultado de ser fabricada, cito, y manipulada desde los niveles centrales de la burocracia médica china. El investigador y escritor Ethan Gatman y los expertos canadienses en derechos humanos David Maitas y David Gilgore calcularon que en China se realizan entre 60.000 y 100.000 trasplantes de órganos al año, 8.000 de ellos en un solo hospital. Las autoridades chinas, por el contrario, informan solo de unos 5.000 o 6.000 al año. Aunque chocante la falta de ética médica de China no es del todo sorprendente si se tiene en cuenta que perpetra un genocidio étnico-religioso, pero lo que resulta inconcebible es que las principales universidades y hospitales estadounidenses apoyen al sector de los trasplantes de China. Tal y como se indica en sus páginas web, Harvard, Stanford, la Universidad de Pittsburgh y muchas otras proporcionan a China becas, intercambios académicos, conferencias y proyectos de investigación conjuntos. Está documentado que las instituciones estadounidenses han formado a 344 de los médicos de trasplantes de China. Hasta la fecha ninguna administración estadounidense se ha tomado en serio las acusaciones sobre la multimillonaria industria de extirpaciones de órganos de la China comunista. Estados Unidos debería reexaminar todas las pruebas de extracción forzada de órganos y tomar su propia decisión. El Congreso debería aprobar la ley para detener la sustracción forzada de órganos. Al menos, hasta que no se verifique que China está cumpliendo las normas éticas internacionales, el sector estadounidense de los trasplantes debería interrumpir toda colaboración con el de China. El 45 quinto presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, respondió a las palabras que lanzó el presidente Joe Biden contra los republicanos del movimiento MAGA a los que tildó de extremistas. Trump lidera el movimiento MAGA, que componen las siglas en inglés del lema patriótico Hagamos a Estados Unidos grande otra vez. En su primer mitin después en de la redada del FBI en su casa de mar -a lago Florida, apuntó al discurso de Biden, que muchos han calificado como divisivo y dirigido a enardecer a las masas y predisponerlas para el enfrentamiento. El expresidente calificó el discurso de Biden de la siguiente manera. Dijo esto. Hateful... Es el discurso más ruin, odioso y divisivo jamás pronunciado por un presidente de Estados Unidos. Aseguró que el presidente Biden había despreciado y repudiado a una buena parte de los estadounidenses. Y añadió... Está difamando a 75 millones de ciudadanos, además de otros probablemente 75 a 150 millones, si queremos ser precisos al respecto, calificándolos como amenazas a la democracia y como enemigos del Estado. Todos ustedes son enemigos del Estado, pero es él un enemigo del Estado, si quieren saber la verdad. El enemigo del Estado es él, y el grupo que lo controla que le hace dar vueltas a su alrededor. Haz esto, Joe. Haz aquello,
1: Joe.
0: Afirmó que el discurso del presidente Biden no era otra cosa que odio y rabia. Después describió el críptico fondo rojo que ha sido tan criticado en Internet, y preguntó, ¿qué te parece la iluminación roja que tenía detrás? ¿No parecía el diablo? En las redes sociales, el expresidente Trump también añadió esto. Si miras las palabras y el significado del torpe y enojado discurso de Biden esta noche, amenazó a Estados Unidos incluso con el posible uso de la fuerza militar. Debe estar loco o sufrir de demencia en fase terminal. Y esta no fue la única respuesta furiosa que recibió el presidente Biden por su discurso. Incluso la presentadora de CNN, Brianna Keller, que está casada con el teniente coronel del ejército de Estados Unidos, Fernando Luján, oficial de las fuerzas especiales, cargó contra Biden. Tuiteó lo siguiente. Independientemente de lo que se piense de este discurso, se supone que los militares son apolíticos. Colocar a los marines en uniforme detrás del presidente Biden para un discurso político va en contra de eso. Está mal cuando lo hacen los demócratas. Está mal cuando lo hacen los republicanos. Y lamentablemente, no es ninguna casualidad que esto haya sido así. Esta semana, si no la siguiente, vamos a preparar un especial para revelar por qué Biden ha dado un discurso político acompañándose de la presencia de los marines en el mismísimo Independence Hall de Filadelfia. James Madison, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, que ayudó a redactar la Constitución de los Estados Unidos y la Carta de Derechos de los Estados Unidos, advirtió hace siglos sobre la amenaza que se yergue actualmente en todo el país, el Ejército Permanente de Estados Unidos. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en Español, en Youmaker. A los republicanos les entusiasma la idea de controlar la Cámara de Representantes después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Algunos congresistas republicanos ya están mirando para hacer incursiones en un tema que dicen que es una prioridad, impugnar al presidente Joe Biden. Desde que el presidente Biden asumiera el cargo, se han presentado en el Congreso al menos ocho artículos de impugnación contra él. Se le acusa de altos delitos y faltas, por lo que los congresistas describen como la desastrosa retirada de Afganistán, la crisis de la frontera sur, la moratoria que prohíbe el desalojo de inquilinos con problemas de pago por razones de pandemia y los negocios en el extranjero del hijo del presidente, Hunter Biden. Estas resoluciones son en gran parte simbólicas porque no tienen prácticamente ninguna posibilidad de que la Cámara, de mayoría demócrata, las apruebe. Pero las expectativas de que el partido republicano dé la vuelta a la Cámara en noviembre han llevado a algunos congresistas a ver una oportunidad para avanzar en este asunto. El representante Bob Good, un republicano de Virginia, que ha apoyado tres de las resoluciones de juicio político dirigidas a Biden, le dijo al Epoch Times lo siguiente. He dicho rotundamente que el presidente Biden debería ser sometido a un juicio político por abrir intencionadamente nuestra frontera y hacer que los estadounidenses estén menos seguros. El Congreso tiene el deber de hacer que el presidente rinda cuentas, tanto por este como por cualquier otro incumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, por lo que la nueva mayoría republicana debe estar preparada para llevar a cabo una supervisión agresiva desde el primer día. Varios congresistas han compartido recientemente ideas similares. La representante Marjorie Taylor Greene, una republicana de Georgia, una vocal crítica de Biden que lideró cuatro resoluciones de destitución, publicaba una imagen de Biden en Twitter del discurso que dio en horario de máxima audiencia el 1 de septiembre, donde acusó al expresidente Donald Trump y a sus partidarios de extremismo. Greene escribió lo siguiente. Joe Biden acaba de declararnos a todos enemigos del Estado. Biden es un peligro para todos nosotros. Joe Biden debe ser imputado. El senador Marco Rubio, el republicano de Florida, también escribió lo siguiente. Un hombre enfadado difama a la mitad de la gente del país que se supone que lidera y que prometió unir. Los artículos de impugnación solo necesitan alcanzar la mayoría de votos para que la Cámara los apruebe pero para destituir a un presidente se necesitaría también una mayoría de dos tercios de los votos después de que se celebre un juicio en el Senado, algo que nunca ha ocurrido antes. Los demócratas de la Cámara votaron a favor de la destitución del predecesor de Biden, Trump, en dos ocasiones. En ambas ocasiones, el Senado lo absolvió.
1: Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este.
0: El director de la fundación de la red global Black Lives Matter ha sido acusado de robar más de 10 millones de dólares de las donaciones que se entregaron a este movimiento marxista para que trabajara sobre el terreno según documentos judiciales. Shalomaya Bowers y otras dos personas más conforman la junta directiva de la fundación, la cual actúa como recaudadora de fondos para el activismo de Black Lives Matter. En una denuncia penal que presentó Black Lives Matter Grassroots, el brazo activista callejero, lo califican de administrador deshonesto y como un intermediario que se ha convertido en un usurpador. El grupo Grassroots, dice ser una organización sin ánimo de lucro con sede en California. Está formada por todos los capítulos de Black Lives Matter del país. Grassroots dijo que contrataron a Bowers para ayudar a recolectar y distribuir las donaciones para que se cubrieran los gastos dentro de la fundación, pero que en su lugar usó la organización como su hucha personal. Melina Abdullah, cofundadora de la sección de Black Lives Matter y profesora de Los Ángeles, anunció la demanda en una conferencia de prensa el jueves. Afirmó que Bowers les cerró tanto a ella como a otros líderes las cuentas de las redes sociales de Black Lives Matter en marzo, cambiando las contraseñas, según informó Los Angeles Times. La junta de tres personas que incluye a Bowers dijo que solicitó reunirse con Abdullah y Black Lives Matter Grassroots para discutir las acusaciones y los problemas de las redes sociales pero que, ignoraron o rechazaron en sus palabras las ofertas. La Junta también acusó a Abdullah y a la sección de Black Lives Matter de querer controlar la totalidad de la organización y de preferir seguir los mismos pasos de nuestros opresores blancos, es decir, los acusaron de racismo. También los acusó de usar el sistema jurídico penal en lugar de resolver los problemas internos a través de la mediación de conflictos. A Bowers, que también dirige una empresa de consultoría, lo contrató en 2020 la cofundadora de Black Lives Matter, Patrice Cullors, que se autodenominaba una marxista entrenada. Cullors renunció a su cargo de directora ejecutiva, recordemos a raíz de las críticas sobre las finanzas de la fundación y los informes de que se había comprado cuatro casas de alta gama por 3.200.000 dólares en Estados Unidos. El hecho de que Black Lives Matter, no haga transparente sus finanzas, ha atraído cada vez más preguntas de los gobiernos estatales. California y Washington han prohibido a Black Lives Matter recolectar donaciones debido a su falta de transparencia financiera. Esta preocupación también provocó que Amazon retirara a Black Lives Matter de su plataforma benéfica Amazon Smile. Y el fiscal general de Indiana, Tooth Rockita, presentó en abril una demanda contra la red en el marco de su investigación sobre cómo el grupo emplea sus donaciones. La patrulla fronteriza de Estados Unidos emitió una advertencia a los inmigrantes ilegales que intentan ingresar al país debido a las severas condiciones climáticas. Debido al aumento de las lluvias, partes del río Grande se han vuelto cada vez más peligrosas y han provocado varias muertes en la última semana, según dijo el jefe de la patrulla Jason D. Owens en un comunicado a los medios. Owens escribió lo siguiente, «Esta es una advertencia de extrema importancia. Las corrientes del río grande se han vuelto más peligrosas debido a las recientes y continuas lluvias, y se pronostican más lluvias para la próxima semana. A pesar de estas condiciones adversas, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, del sector de Del Río, continúa encontrando grandes grupos de más de 100 o 200 que intentan cruzar el río grande diariamente». Y hasta ahora al menos nueve personas han muerto en los últimos días al intentar cruzar el río Grande cerca de Eagle Pass. Eso dijo el jefe y añadió lo siguiente. En un intento por evitar más pérdidas de vidas estamos pidiéndoles a todos que por favor no crucen ilegalmente. El sitio web de vigilancia hidrológica del Servicio Meteorológico Nacional muestra que varios medidores a lo largo del río Grande sugieren que el río está cerca de la etapa de inundación o en etapa de inundación menor en la mañana del domingo. Las autoridades mexicanas y la patrulla fronteriza le dijeron a Associated Press el sábado que nueve inmigrantes ilegales se han ahogado en el Río Grande debido a las crecidas. La advertencia se produce cuando los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos están a punto de rebasar la cifra de dos millones de extranjeros ilegales detenidos durante el año fiscal que termina el 30 de septiembre. Los agentes de la patrulla fronteriza han detenido a 66 extranjeros ilegales a lo largo de la frontera sur que están en la lista de vigilancia terrorista del gobierno de Estados Unidos y a 9.381 extranjeros con sentencias criminales. Una profesora de Kansas ha cerrado un acuerdo de 95.000 dólares después de que su antiguo jefe la suspendiera por negarse a usar el nombre y el pronombre que un alumno prefería. Pamela Ricard enseñaba matemáticas en la Escuela Media de Fort Rayleigh hasta que se jubiló en mayo. Previamente la escuela la suspendió durante tres días en abril de 2021. La amonestaron oficialmente por escrito ese mismo mes por, cito, dirigirse a una estudiante biológicamente femenina por el apellido legal y registrado de la estudiante, según la demanda que la propia Ricard presentó en marzo contra los funcionarios de la escuela. En un comunicado del 31 de agosto... La Alianza para la Defensa de la Libertad anunció que los funcionarios de la Escuela Media de Fort Riley, cito, «han acordado pagar 95.000 dólares en concepto de daños y perjuicios y honorarios de abogados por violar los derechos de la primera enmienda de una profesora de matemáticas, cuando la reprendieron y suspendieron por dirigirse a un estudiante por su apellido legal y matriculado, y la obligaron a ocultar la transición social del estudiante a sus padres» el presidente Biden pronunció un discurso en un momento en el que el país está más dividido que nunca. Para evaluar el discurso, nuestro compañero Steve Lance entrevistó al congresista de Texas, Louis Gómez. Le indicamos que a la portavoz de la Casa Blanca, Corinne J. Pierre, le preguntaron por la presencia de los militares detrás del presidente con ese fondo de escenario bastante siniestro y le pedimos su opinión.
1: Bueno, era un telón de fondo del que cualquier líder estaría orgulloso si ese líder fuera de la antigua Unión Soviética. Tenías el telón de fondo rojo, se veía maravilloso, como las estrellas del Kremlin, estrellas rojas. Y sí, parecía algo que cualquier líder soviético habría estado orgulloso de mostrar y tener como parte de su historia. Pero como historiador y como alguien que nunca ha dejado de estudiar historia desde que me especialicé en la universidad, para mí es aterrador por lo que perezagia es algo que es el tipo de cosa y sé que odiamos las comparaciones inapropiadas con Hitler pero para los que conocen la historia saben que él hacía demagogia contra sus oponentes les tendía una trampa para que quedaran criticados y entonces, como pasó históricamente, la gente le atribuyó al propio Hitler el incendio del edificio del Reichstag. Como había estado desacreditando a sus oponentes, le resultó fácil culparlos de haber provocado ese incendio, el cual le permitió acumular poder para perseguir a sus enemigos y derribarlos. Y por eso no podemos permitirles, no importa lo que haga Biden, lo que diga el Departamento de Justicia, no importa en lo que se conviertan, sus tácticas de la Gestapo, no podemos permitir que nos provoquen a la violencia, no importa lo que haga, no podemos caer en eso.
0: También le preguntamos, ¿cree que este discurso acabará ayudando o perjudicando a los demócratas en las próximas elecciones? Bueno, no creo que esto haya sido para ayudarse o perjudicarse más,
1: sino para tenderle una trampa a los conservadores, para que puedan tomarlos como el chivo expiatorio de cualquier cosa que ocurra.